0: Unlock your career. Best hello, hello. Unlock your career. Là Hồng Hoa. Xin chào các bạn. Các bạn ạ, à, khi tập podcast lần này lên sóng, thì cũng là lúc các bạn hai k 3 đã nhận được kết quả thi và xét tuyển đại học của mình rồi. Vui có, buồn có, háo hức có, thất vọng hay tiếc nuối cũng có. Hoa hiểu rằng sẽ có nhiều cảm xúc vui buồn lộn xộn trong lòng mỗi người. Cho dù kết quả thế nào cũng muốn gửi đôi điều đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã kiên trì, nỗ lực phấn đấu trong suốt 12 năm học vừa qua. Cảm ơn các bạn đã không bỏ cuộc. Với những bạn đã đỗ được nguyện vọng như ý, chúc mừng các bạn đã gắt được trái ngọt, chạm tay đến ngôi trường mơ ước của mình. Với những bạn chưa được như ý, các bạn đừng quá buồn. Hãy tin rằng cái cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chúng mình lại lấy tiếp tinh thần để tiếp tục cố gắng phấn đấu nhé. Vì cuộc đời này còn dài lắm, không nên để một chút vấp ngã đầu đời, cần bước chân tiến về phía trước của mình, đúng không nào? Dù thế nào đi nữa, các bạn cũng hãy cho mình một khoảng thời gian để nhìn lại những cố gắng của bản thân, xác định lại những mục tiêu phía trước để có định hướng phấn đấu và bước tiếp các bạn nhé! Hôm nay, Hoa và podcast a Your Career quay trở lại về câu chuyện ngành học và nghề khá thú vị. Hy vọng rằng câu chuyện của chị sẽ khơi gợi vào chuyển được động lực đến không chỉ các bạn 2K3 mà còn đến các bạn học sinh trung học phổ thông hay đại học cho những nỗ lực tiếp theo. Khanh mời của chúng mình lần này là chị Nguyễn Hồng Khanh Linh, hiện đang là điều phối dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo Renewable Energy. Các bạn biết không, chị Linh xuất phát điểm là học về kế toán cơ, nhưng sau đó lại quyết định dạy sang một hướng đi hoàn toàn mới. Sau một số năm học tập và làm việc trong nghề kế toán, chị Linh quay trở lại trường đại học Melbourne để học thạc sĩ về môi trường và gần như là thêm một bằng nữa về năng lượng tái tạo. Các bạn thấy đó, trên con đường học tập và sự nghiệp của mỗi người sẽ luôn có những bước ngoặt. Mỗi kết quả tại một thời điểm chỉ mang tính chất tạm thời vào lúc đó. Cái quan trọng là những quyết định và sự nỗ lực tiếp theo sẽ đưa bạn đến đâu trong tương lai. Giờ thì cùng Hoa gặp gỡ chị Linh và khám phá quá trình học tập và làm việc của chị nhé! Chào
1: chị Linh, em cảm ơn chị đã nhận lời làm thương lời của podcast Unlock Career để chia sẻ về công việc của chị hiện giờ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo Renewable Energy trên thế giới thì năng lượng tái tạo ngày càng nhận được sự quan tâm từ chính phủ các nước và cũng dần trở thành một nguồn năng lượng quan trọng tuy nhiên ở việt nam thì năng lượng tái tạo còn khá là mới mẻ và các bạn còn khá e rè khi lựa chọn hướng đi theo lĩnh vực này thì em mong rằng là với những chia sẻ của chị linh qua podcast của hôm nay thì sẽ giúp các bạn trải hiểu hơn về năng lượng tái tạo trước khi chị em mình bắt đầu thì chị linh có thể chào hỏi các bạn và giới thiệu một chút về bản thân mình không Trước hết thì chị muốn cảm ơn Hoa rất là nhiều vì đã mời chị tham gia vào buổi
2: podcast ngày hôm nay Và chị cũng gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả của kênh podcast Unlock Your Career Thì cả tên đầy đủ của chị là Nguyễn Hồng Khanh Linh Và hiện giờ thì chị đang làm điều phối viên cho các dự án năng lượng mặt trời tại công ty Atelier của Pháp Chị mới về Việt Nam được hơn một năm rưỡi thôi Và riêng trong cái mảng năng lượng này thì chị đã làm được gần 5 năm rồi Đấy thì đấy là một chút giới thiệu về bản thân của mình
1: Nè, yeah. thực ra thì uh, cũng giống như các bạn, đây là lần đầu tiên em gặp gỡ chị Linh và trò chuyện với chị. Em cũng có rất là nhiều câu hỏi dành cho chị về ngành học và công việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Và đặc biệt khi là chị là vị khích đầu tiên của kênh Podcast làm việc trong lĩnh vực này. Thì chị Linh biết không, khi mà em mới về đến chị qua profile LinkedIn ấy, thì em đã rất là bất ngờ bởi chị Linh vốn góc không theo học về môi trường hay là năng lượng chị dành 3 năm đại học chuyên ngành Accounting là kế toán tại trường học gia úc và những cái công việc sau khi tốt nghiệp của chị ở bậc cử nhân từ nhân viên kinh doanh hay là kế toán dường như là cũng không có liên quan đến năng nhụt tái tạo em tò mò là không biết vì sao lý do đặc biệt nào đã thúc thức chị chuyển hẳn sang một hướng đi khác hoàn toàn như vậy
2: cái này thì cũng chị nghĩ cũng rất nhiều người cũng hỏi chị bởi vì là chị cũng học kế toán tài chính là năm Đấy nhưng mà thực ra là nhiều người không biết là chị đã luôn luôn có một cái đam mê với ngành môi trường Thực ra là từ hồi chị còn học cấp 3 Đấy và chị nhớ là à, như là năm 2006 là chị xem một cái bộ phim ấy về biến đổi khí hậu Thì cái tên tên, tên bộ phim này là Uninconvenient Truth Thì ngay sau khi chị xem cái bộ phim đấy thì chị đã có một cái ước mơ là sau này chị chỉ có thành nhà môi trường học thôi Đấy và cái lúc mà chị apply để đi học đại học ấy thì chị cũng bảo bố mẹ chị là con không muốn là con không muốn học thành nào hết trừ ngành ừ. môi trường. Đấy, thế nhưng mà vì nhiều lý do khác nữa thì là cuối cùng thì chị đành phải chọn ngành kế toán tài
1: chính.
2: Ừ. Đấy thì sau khi là chị đã tốt nghiệp và chị đi làm ngành kế toán được hơn một năm thì chị mới thấy là đây không phải là công việc lâu dài. Và ừ. mình cảm thấy là mình không có cái hứng thú để theo đuổi cái nghề này ấy. Yeah. Vâng. Thế nên là sau đấy thì chị mới uh, bàn lại với mẹ chị bảo là chị thực sự là muốn là muốn học tức là học lên thạc sĩ và chị ừ. muốn học đúng cái ngành môi trường này đấy bởi vì chị thấy là kiểu bây giờ cuộc đời của mình chỉ có kiểu một hướng đi thôi đấy và chị muốn theo đuổi một cái gì đấy, mà chị sẽ không hối hận về sau này đấy thì đấy là cái lý do tại sao chị chuyển sang một hướng hoàn toàn khác
1: ừ. thế thì ừ, tức là sau khi mà chị đã nói chuyện và thuyết phục được mẹ về cái hướng đi mới của mình thì sẽ bắt đầu nộp hồ sơ học lên thạc sĩ môi trường và tập trung vào các hệ thống lập ừ. lượng đại học Melbourne vào năm 2016 nữa. Thì trước đó rồi. Mà mình chưa có nền tảng nào liên quan đến môi trường. Từ học tập đến quá trình công tác trước đây thì khi mà chị nộp hồ sơ lên học thạc sĩ làm thế nào để mình thuyết phục được trường rằng là mình có đủ quyết tâm để hoàn thành chương trình học. Bởi vì theo biết thì là khi mà thường mình nộp hồ sơ học lên một cái bậc cao hơn thì nhà trường sẽ nhìn vào cái uh, kinh nghiệm làm việc của mình trước đây hay là cái nền tảng học tập của mình. Thế nhưng mà mình có những cái kinh nghiệm có cái nền tảng học tập nó liên quan đến cái chương trình học thì nó sẽ có lợi hơn cho mình rất là nhiều. Ừ.
2: À, thì cũng đúng như là em nói thì uh, rõ ràng là khi mà mình lên học thạc sĩ cái những cái đòi hỏi nó sẽ khác với cả học mà bằng cử nhân. Ừ. Đấy thì lúc mà chị apply thì chị cũng đã tìm hiểu rất là kỹ các cái trường đại học ở bên Úc ấy. Thì nó cũng có rất là nhiều trường đại học mà nó offer À, các cái khóa học về môi trường đấy. Ví dụ như trường đại học Melbourne, Uni Melbourne. À, ừ. Chị nhớ là trường uh, ANU rất là trường đại học uh, của Úc mà chị học bằng cử nhân ấy thì họ cũng offer cái đấy nữa. Nhưng mà chị thấy là tại Uni Melbourne thì họ offer một cái khóa học rất là đa dạng. Đấy và chị cũng đọc tất cả các cái tiêu chuẩn mà người ta cần ấy thì uh, chị thấy Uni Melbourne nó cũng giả sử như em không có một cái background trước đó nhưng em vẫn có thể apply được cái đấy là nó cũng tùy vào cái điểm uh, của cái uh, bằng trước mà em học ấy, cái bằng cử nhân ấy. Vâng. Thì người ta nhìn vào điểm này, người ta cũng đánh giá qua một bài luận ngắn 500 từ. Đấy và chị nghĩ là thường là nếu mà em uh, có một cái, uh, cái 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 trường mà cái background mà kiểu tốt ấy thì thực ra là người ta cũng sẽ không làm khó quá cái quá trình này đâu. Thứ hai nữa là nó cũng tùy vào cái chuyên môn mà mình định học. Đấy là sử như trong cái khóa học môi trường mà chị apply thì nó chia ra làm 11 hay 12 cái nhánh nhỏ ấy. Thì sẽ có những cái nhánh mà nó đòi hỏi là em sẽ phải có gọi là cái này tiếng nó gọi là prerequisite. Đấy. Là sử như nếu mà em học cái ngành chuyên về environmental science tức là khoa học môi trường thì bắt buộc là em sẽ phải có một cái bằng cử nhân bachelor in science. Đấy. Thì cái này thì chắc chắn là chị sẽ không apply được và chị sẽ phải gọi là xin nói chung là các thầy giáo, gọi là course coordinator. Là lúc mà chị chọn chị cũng đã nhắm đến những cái khóa học mà chị có thể apply được. Đấy thì sau đấy chị mới apply đến một cái chuyên môn uh, tên là biến đổi khí hậu tức là climate ừ. change. Đấy thì em có thể hiểu như là em apply vào uh, bằng thạc sĩ môi trường và so với đấy em có thể chọn các chuyên môn hẹp. Ừ. Đấy thì uh, chị đã chọn cái chuyên môn hẹp là biến đổi khí hậu. Bởi vì nói thật là lúc đấy chị apply, chị cũng không biết là mình sẽ giỏi cái lĩnh vực nào ấy trong môi trường. Ừ. Bởi vì nó có quá nhiều mảng, nó có những mảng như là xử lý rác thải, mảng gọi là ừ. phát triển đô thị này, phát triển uh, cái gì bền vững. Đấy thì uh, chị chỉ thấy là của chị rất là thích các cái topic về biến đổi khí hậu và sau đấy chị nghĩ là chị sẽ chọn biến đổi khí hậu trước. Đấy. Còn tại sao ấy mà chị lại chuyển từ đó sang ngành năng lượng thì lại là cả một chục câu chuyện khác?
1: Ừ. Tức là theo em hiểu thì ban đầu khi mà chị nộp hồ sơ và thạc sĩ thì chị sẽ phải ngắm xem là cái chương trình là nó không yêu cầu một cái uh, đúng rồi. Uh, kinh nghiệm và cái công thức ban đầu đúng không? thông thường là khi mà nộp lên thạc sĩ là mình đã phải biết trước là mình muốn nộp vào cái chương trình nào rồi chứ không phải là nộp vào một cái chương trình thạc sĩ chung chung và bắt buộc là trong cái quá trình này thì mình đã phải nộp vào cái chuyên môn chuyên ngành hẹp hơn trong cái trường ừ. thạc sĩ đấy
2: ừ, cái này thì uh, ở, ở cái trường universal thì họ cũng offer một cái tức là một cái chuyên môn ừ. tự chọn đấy là trong cái phần tự chọn này thì em cũng có thể chọn các cái môn học khác nhau từ các cái cái chuyên môn khác nhau để em có thể học thử trong vòng nghĩa là một học kỳ đầu. Đấy thì nó cũng là một cái sự lựa chọn nghĩa là cho những bạn mà không tức là không không chắc chắn là mình giỏi cái nào và mình thích cái nào. Đấy thì hồi đó thì chị đã chọn cái cái chuyên môn là biến đổi khí hậu nhưng mà hình như là sau học kỳ 1 thì chị cũng nhận ra rằng là chị muốn thử thêm ở những cái lĩnh vực khác thì từ là chị lại chuyển lại về cái tự chọn thế mà cái rất là hay ở chỗ là chị nghĩ là trường đại học Melbourne thì họ cũng họ cũng rất là flexible tức là họ cho mình rất nhiều các cái sự lựa chọn ấy. đấy, thì sau khi này em em có thể em đổi sau một học kỳ hoàn toàn là ok miễn là em em thấy là cái hướng đi đấy là đúng đắn với em thì nhà trường họ sẽ hỗ trợ
1: trong quá trình mình học ừ. tập thì liệu cái việc xuất phát điểm của mình là một chuyên ngành học hoàn toàn khác có khiến chị gặp khó khăn trong chương trình học học sĩ môi trường này hay không? So với các bạn học khóa khác?
2: Ờ à, đúng là khó khăn hơn rất là nhiều ấy bởi vì là hầu hết những bạn mà học cái ngành năng lượng này họ đều là kỹ sư đấy tức là họ có một thời điểm ừ. là họ đã học cái hành kỹ sư này 4-5 năm rồi đấy hoặc là họ học một cái ngành nào đấy liên quan đến kỹ thuật Đấy, đâm ra là hồi đấy khi mà chị uh, bắt đầu chuyển sang học về năng lượng thì cũng phải mất chỉ tầm hai đến ba tháng ấy để bắt kịp tất cả mọi người. Đấy, là đối với chị thì cái uh, trở ngại lớn nhất tức là bởi vì là cái ngành kỹ thuật nó đòi hỏi em phải hiểu về uh, các cái lý thuyết về uh, nhiệt độ được học này. Xong rồi em cũng phải hiểu một chút về cơ khí này. Đấy, và những cái người mà họ học trước đó rồi thì họ sẽ luôn có một cái não mà họ nghĩ nó nhanh hơn. Đấy, về ừ. cái phần kỹ thuật. Đấy thì đối với chị là mất cũng mất một cái khoảng thời gian ừ. chị nghĩ là cũng phải sáu tháng mình mới cảm thấy thực sự là uh, thoải mái để mà để mà học theo cái khóa học đấy, đấy và nói thật là bây giờ chị nhớ lại nó cũng là một cái khoảng thời gian rất là mệt mỏi vì không có lúc nào mà chị không học cái ừ. thời gian hai ba tháng đầu đấy uh, nhưng mà có một cái điểm mà rất rất là thú vị là trong khóa học của chị thì một trong những bạn học giỏi nhất Vậy không phải là ừ. một người có chuyên môn kỹ thuật từ trước. Ừ. <cười> mà lại là một chuyên gia kinh tế. Đấy, mà bạn đấy là người Nhật đấy mà chị chỉ nghĩ là thực ra là tất cả những cái khó khăn mà mình gặp phải nó chỉ là cái bước đầu thôi. Mà. Đấy, và ừ. nếu mà mình thực sự đam mê mình muốn theo đuổi thì hoàn toàn có thể vượt qua được những cái khó khăn này.
1: Ừ. em tò mò một chút là không biết là có bao giờ chị cảm thấy phối tiếc thì đã gác lại bao công thức học tập ở những năm kinh nghiệm đi làm. À, về accounting của mình trước đây, chị chọn một bước ngoặt nối với môi trường, năng lượng tái tạo nghĩa giống như kiểu cảm giác mà mình bỏ tí 3 bốn năm đại học rồi, ừ. nhưng mà không dùng đến cái kiến thức đã học trong từng đấy năm mà lại chọn lên một cái hướng đi mới gọi là bật đi xây lại từ đầu ấy thì có biết là có bật chưa?
2: Thực ra thì đúng là lúc chị nghĩ lại chị cũng thấy là ừ, mình cũng đã 3-4 năm cũng học một cái ngành hoàn toàn khác và bây giờ thì cũng không đụng đến nhiều ấy nhưng mà thật ra thì chị chị không nghĩ là chị hối hận tất cả những cái lựa chọn hồi đấy bởi vì là tất cả những cái đấy là để liên quan đến cả tương lai của chị ở bên Úc nữa đấy, Chị chọn ngành kế toán thực ra là bởi vì chị cũng muốn để xin cái visa ở lại một cách dễ dàng hơn Nếu mà chị đổi cái ngành đấy mà chị học ngành môi trường thì chị không chắc là chị sẽ xin được cái visa để ở lại Úc Nên là ngay cả đối với các bạn du học sinh sắp tới thì chị nghĩ là cũng có thể tính đến những cái bước lâu dài ấy đấy, chị, chị luôn nghĩ là các bạn nên theo đuổi một cái đam mê thực sự của mình bởi vì là dù em học ở Mỹ hay em học ở Việt Nam hay là em sau này em có ở lại Mỹ hoặc, ở, hoặc là quay về Việt Nam ấy thì làm một cái công việc gì đấy mà mình thích ấy, thì chị nghĩ là vẫn tốt hơn. À, nhưng mà nói thật thì cái này nó không phải là gọi là một cái quy tắc chung mà chị nghĩ là tùy từng hoàn cảnh. Và đối với chị trong hoàn cảnh đấy chị chị không hối tiếc là chị đã chọn accounting. À, và nói thật là đến bây giờ thì chị nghĩ là chị cũng sử dụng rất là nhiều kiến thức từ tài chính. Đấy, bởi vì là khi mà em xây dựng một cái hệ thống năng lượng mặt trời chẳng hạn thì người ta sẽ không chỉ tính đến yếu tố kỹ thuật mà người ta còn tính đến những cái yếu tố về tài chính như là lợi nhuận trong 20 năm của dự án. Đấy các cái chỉ số như là IRR này, Return on Investment và tất cả ừ. những cái đấy là nếu mà em có một cái hiểu biết một cái background đấy thì nó sẽ giúp cho cái công việc của mình rất là nhiều và nó sẽ nó sẽ mở rộng cho em cái cánh cửa ừ. hơn là em chỉ làm chuyên về kỹ thuật rồi em có thể làm một cái chuyên gia đánh giá một chuyên gia tài um, chính đấy về cái mảng năng lượng mặt trời
1: này chị có thể chia sẻ thêm về chương trình thạc sĩ môi trường mà chị theo học hay không ví dụ như là thời gian chương trình học này rồi trong khóa học thì mình học gồm những cái course những cái khóa như thế nào sinh
2: viên mình có cần đi thực tập hay là nghiên cứu thực địa không vân vân. Ừ. Để mà chị chia sẻ hết về cả cái khóa học này thì cũng cũng sẽ mất rất nhiều thời gian nên chị sẽ em nói ngắn gọn thôi. Thì cái ngành thạc sĩ môi trường của trường đại học Melbourne chị thấy là nó là khác với các trường đại học khác là nó đi rất là nhiều mảng chuyên sâu khác nhau. Đấy thì giả sử em có thể chọn 10 cái ngành chuyên sâu. Ví dụ như họ có những cái xử lý rác thải này, phát triển đô thị bền, bền vững này. À, biến đổi khí hậu này và nó còn nhiều cái cái chuyên môn khác và là sĩ nếu mà em không không rõ là em giỏi môn nào hoặc là em thích môn nào thì em cũng có thể chọn một cái chuyên môn là tự chọn để mà em chọn ra những gọi là những cái course chung chung nhất để mà em học Đấy thì là sau sau khi học một kỳ thì nhiều học sinh là họ sẽ hiểu được là à ok có thể họ không thích học về cái ngành này họ sẽ muốn chuyển sang gọi là học chuyên một ngành nào đó thì nói chung là cái chuyện đổi đổi ngành mà đổi đấy thì xin chỉ cần xin gọi là nhà trường và trường họ rất là flexible. Đấy, nhưng mà như, như chị thì cái sự chuyển đổi của chị nó lại có thể ra một trang rất là mới. mà chị muốn sang ngành năng lượng, mà ngành năng lượng thì nó lại không thuộc cái khóa học uh, thạc sĩ này. Nó lại thuộc một cái khóa học thạc sĩ khác của cung trường. Thế thì đông ra là chị lại phải gọi là gửi thư, chị gửi cho rất nhiều các thầy giáo khác. Đấy, và chị phải thuyết phục họ. Đấy, để chị chuyển đổi sang cái ngành năng lượng. Đấy. đến năm thứ hai ấy, thì thường là em cũng sẽ phải làm một cái internship. Đấy, thì internship này thường nó sẽ tầm vào ba tháng hay bốn tháng và cái này thì nhà trường cũng sẽ hỗ trợ để em uh, tìm được một cái internship trong cùng ngành. Đấy, thì cũng rất là may mắn là đến năm thứ hai thì chị cũng đã được uh, nói chung là được tất cả mọi người kiểu cả thầy giáo nữa các bạn trong trong lớp cũng giúp chị tìm được một cái internship ở bên uh, ờ à, bộ gọi là bộ môi trường của bang Victoria. Thế nói chung là chung chung thì chị nghĩ là cả cái khóa học này hơn hai năm ờ uh, hai năm tưởng chừng như là nó không dài nhưng mà em sẽ học được rất là nhiều bởi vì là họ cố gắng họ gói gọn tất cả các cái kiến thức lại thế nên đâm ra là mình lúc nào mình học mình cũng phải gọi là chuẩn bị tinh thần và mình phải học yeah. rất là nhiều cái khối lượng kiến thức là rất là nhiều đấy em và chị nghĩ là nó cũng là một cái ờ cái khóa đào tạo rất là tốt cho em kiểu khi mà em ra trường sau này em đi làm thực tế thì, thì đôi lúc của mình cũng phải học, mình cũng phải làm việc với một cái cường độ nó rất là intense như vậy.
1: Ừ. Tức là chị nói thì là cái ngành năng lượng của chị nó không nằm trong cái chương trình thạc sĩ ban đầu của chị. Vậy thì khi mà chị tốt nghiệp ra đến cuối cùng là mình là vẫn là mang bằng hoạt sĩ lưu trường, đúng không? Hay là cái bằng của chị ừ. có sự công nhận từ một bên chương trình khác nữa? Thì
2: lúc mà chị xin thì chị cũng phải nói chuyện với các thầy rất là nhiều thì các thầy bảo là à, có thể là chị vẫn học đủ các cái môn ở bên tiến à, đổi khí hậu thì để cho nó đủ có à, đủ cho cái degree ấy nhưng mà sau đấy thì nếu mà chị muốn học thêm các cái khóa học từ bên năng lượng thì à, chị lại phải xin đấy, nhưng chị nói lúc chị phải xin một thầy ừ. giáo khác ở bên khoa học năng lượng đấy khi mà chị được cả hai cái sự đồng ý này của hai bên rồi thì chị mới được học phần năng lượng bởi vì cái khóa năng lượng nó rất là nặng về phần kỹ thuật và đấy ừ. là lý do tại sao người ta không dễ dàng cho học sinh ấy, nhảy sang mà học cái ngành đấy đấy mà chị cũng cũng phát phải chiến đấu rất là nhiều với cái ông thầy vì ông thầy ấy cũng rất là khó tính đấy mà về sau thì ông ấy thấy rằng là chị thực sự là chị rất là đam mê với cái ngành này và chị đã học một vài các cái môn trước về năng lượng rồi và điểm của chị yeah. cũng khá là ừ. ok thì ông ấy bảo ok từ trong yeah. đấy học thử ừ.
1: Vậy thì cuối cùng là mình uh, tức là chỉ là học thêm các khóa về năng lượng đấy thôi đúng không? Chứ còn là nhận được cái bằng cụ thể cho cái ngành cho những cái môn cái năng lượng đấy. Đúng rồi, và thì uh, cái này thì hầu hết là chị học đầy đủ các môn của cái
2: khóa năng lượng đấy nhưng mà cuối cùng thì chị không được nhận đúng cái bằng về cái phần năng lượng. Ừ. Đấy và cái bằng của chị sẽ vẫn ghi là thạc sĩ môi trường nhưng mà sau đấy ừ. bây giờ thì chị thường là chị sẽ ghi thêm chú thích vào là chị chuyên chuyên môn của chị là về energy system tức là về hệ thống năng lượng ừ. để mọi người hiểu hơn là cái mảng mà chị chuyên sâu là mảng đấy
1: chứ không phải là mảng biến đổi khí hậu. Ừ, thế thì chị em hiểu là vậy là một lúc gần như là chị học song song hai chương trình bác sĩ chẳng qua chương trình mình không mình không lấy bằng thôi. Thế thì cái việc học ừ. hai chương trình thì chị có thấy nặng không? Hoặc mình làm sao mình bố trí sắp xếp thời gian được? Uh, chứ các chị thấy rất là may mắn bởi vì cái chương trình
2: biến đổi khí hậu đối với chị nó không nặng quá ấy. Những cái kiến thức mà họ dạy trong cái uh, cái bên biến đổi khí hậu thực ra nó cũng khá là dễ tiếp thu ừ, đối, đối với những người mà không có background về kỹ thuật thì chị nghĩ là học khoa học không có vấn đề gì cả Nhưng mà cái nặng ảnh mới là cái khóa học năng lượng Bởi vì là họ đi sâu, rất sâu vào lý thuyết, các cái lý thuyết về Như chị nói trước là kiểu nhiệt động lực học này, các cái lý thuyết về cơ khí này và nó đi sâu vào từng cái gọi là từng cái technology của năng lượng. Ừ. À, em có thể hình dung là năng lượng nó có rất là nhiều thứ. Nó là năng lượng hóa thạch này. Trong năng lượng ừ. hóa thạch thì nó có năng lượng dầu mỏ, năng lượng than. Ở đấy thì khi mà em học sang năng lượng tái tạo nó có hơn chụp cái năng lượng. Thế nên ừ. ra là em phải đi sâu vào từng mảng một. Thế nên làm ra nó rất, nó rất là khó.
1: Ừ. Chị vừa chia sẻ là cái môn về năng lượng thì nó rất là nặng vì kỹ thuật Thế thì chị có cần phải giỏi thật sự là giỏi về kỹ thuật để học tốt cái những cái, cái môn hoặc ừ. là những cái chương trình về các hệ thống năng lượng đấy hay không
2: chị chị nghĩ là nếu mà học các cái ngành kỹ thuật thì rất cần giỏi những cái môn đấy bởi vì là hầu hết những cái uh, môn học thì nó sẽ đi rất là sâu ừ. Ừ. nên là em phải chuẩn bị tâm lý là em sẽ nhất là tính toán rất là nhiều ừ. em sẽ phải hiểu vật lý này hóa học này nhưng mà chị cũng không muốn gọi là như kiểu uh, làm cho các bạn là sợ quá ấy, bởi vì là thực ra đến ừ. lúc em vào học ấy thì em cũng sẽ phải tự mình em em trau dồi kiến thức rất là nhiều. thế ngay cả đối với chị thì chị cũng 4 năm chị không học lại những cái kiến thức ví dụ như là về lý hóa, toán nhưng mà chị vào thì chị cũng chỉ mất tầm 2-3 tháng thôi để chị khép bách chuối. Thì đối với chị chị nghĩ là chị rất là chăm chỉ. Từ kiểu mỗi ngày chị học xong chị về chị lại ôn lại. Xong rồi những cái gì chị không hiểu thì chị sẽ hỏi tất là các bạn cùng lớp ấy, Đấy thì tận dụng tối đa hết thời gian mình học ở trên lớp và thời gian mình học sau giờ học. Đấy và nói chung là đừng có ngại khó. Chị nghĩ là nếu mà mình thực sự đam mê thì mình mình hoàn toàn có thể học được. Nhờ một mặt khác là chị cũng phải rất là realistic để chị nói với các bạn là nó sẽ có rất là nhiều về kỹ thuật. Đấy tức là em không thể học mà em không phải tính toán mà em không, không hiểu được
1: các cái lý thuyết cơ bản đấy về năng lượng thường thì là mình cơ học đại học khoảng 3 đến 4 năm mới có thể phần nào là tự tin đi làm là, gọi là ít nhất là có những cái kiến thức nền tảng và bước chân vào cái thế giới của người đi làm nhưng mà cái chương trình thạc sĩ của mình thì lại chỉ có hai năm thôi và trong 2 năm đấy thậm chí là chị còn học cả trình chương trình về thạc sĩ môi trường bên cạnh gần như là hoàn thành xong chương trình thạc sĩ khác về các hệ thống năng lượng thì liệu bao giờ cậu ừ. chị có thấy là hai năm ấy chưa trong bị đủ gì cho mình tính thức và kỹ năng trong công việc sau này hay không? Các mọi thứ nó kiểu nó mà nó, nó đóng gói lại cho có hai năm thì rất là nhiều việc mình phải học, phải làm ấy. Thì liệu ừ. chị có bao giờ cảm thấy là như thế này không kém những thời gian lượng thời gian như thế này chưa đủ cho mình? Thì
2: nói là chị cũng có tâm lý đấy giống em ấy. À lúc mà chị học thì chị luôn có một cái mặt cảm tự ti là chị chưa có học ngành kỹ thuật trước khi mà chị vào à. cái khóa học này. Thế thì cũng giống như các bạn khác thì làm ra chị cũng có một thời gian là chị cảm thấy rất là tự ti về cái background của mình. Đấy nhưng mà thực ra anh nghĩ đến bây giờ kiểu sau 5 năm đi làm, ra trường và đi làm rồi thì chị thấy hoàn toàn là chị không có một cái vấn đề gì. Có những cái gap hoặc là những cái gì mà chị ừ. nghĩ là chị không bằng tất cả mọi người. đấy bởi vì là thực ra trong hai năm đấy chị học, kêu khóa học nó rất là nói là nhỉ, nó rất là gói gọn, nó rất là nhanh. Đấy, và nó cũng bắt buộc là em phải làm thực tiễn nhiều. Đấy, ví dụ như là những cái internship này là một năm trong hai năm đấy là chị làm nghiên cứu. Đấy thì ừ. đơn ra là cả cái quá trình chị làm nghiên cứu và chị đi làm internship. Đối với chị là chị thấy là cái hai cái experience đấy là nó có tác dụng nhất cho sau này. Đấy. Ừ. Bởi vì là chị ừ. học được những cái kinh nghiệm từ thực tế. Chứ thực ra là nếu mà chỉ ngồi học trên lớp và học lý thuyết. Thực ra đến bây giờ chị nghĩ là chị không dùng nhiều đến những ừ. cái lý thuyết đấy. Đấy. Và cái chính là cái áp dụng, mình áp dụng cái, cái uh, lý thuyết đấy vào thực tế nó như thế nào thôi. Yeah. Đấy. Thì đúng chị là với chị chị cảm thấy may mắn là yeah. khi mà mình học thì nhà trường đã tạo ra uh, rất là nhiều các cái điều kiện để mình đấy để mình tham gia nghiên cứu này và mình đi làm thực tế. Bởi vì cả hai cái đấy là sau này là tất cả tất cả các học sinh nó sẽ cần uhm,
0: Các bạn ơi, khi nghe đến đây, chắc hẳn các bạn đã hình dung được phần nào về chương trình học lượng thế tạo dưới nhỉ? Môi trường thì là một ngày học ngay khá quen với nhiều bạn rồi, nhưng năng lượng tái tạo, Renewable Energy thì dường như các bạn cũng ít nghe tới hơn. Thực tế ở Việt Nam, lĩnh vực Renewable Energy còn mới, nên những chia sẻ từ những người trong ngành trong nghề thực tế như chị Linh thực sự rất đáng quý. Chọn từ bỏ công việc đang ổn định theo đúng bằng cấp tốt nghiệp đại học là kế toán. Chị Linh viết tiếp chương mới của con đường học tập và sự nghiệp mình bằng một bước dãy sang môi trường và năng lượng tái tạo, một hướng đi hoàn toàn khác có thể đã có những khó khăn ban đầu khi học một ngành hoàn toàn mới, nhưng lòng quyết tâm và đam mê đã đưa chị Linh kiên trì hoàn thành xuất sắc chương trình thạc sĩ, để rồi sau đó đặt nền móng cho những bước tiếp theo của công việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. trận đầu của tập podcast với chị Khanh Linh tạm dừng ở đây. Chúng mình sẽ sẽ nghỉ ngơi ít chút trước khi lại lên tàu khám phá chặng tiếp theo nhé. Ở chặng thứ hai của podcast, chị Linh sẽ chia sẻ nhiều hơn về những vị trí công việc chị đã trải qua và kinh nghiệm làm việc của chị trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Energy. Các bạn có hồi hộp để nghe tiếp phần 2 như hoa không? Cùng đón chờ phần tiếp theo lên sóng ở đầu tuần tới các bạn nhé. Giờ thì tạm biệt các bạn đã nào. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạng của podcast. Bởi vậy các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào Đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.